0: Et salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, je reçois Chibou Codel qui est narrative designer, sur le jeu Goldorak, le festin des loups. Salut Chibou, comment vas-tu
1: pas très bien, merci pour l'invitation, j'espère que ça vient bien de ton côté pour ce lancement de cette nouvelle saison, j'espère que tu as plein d'énergie.
0: Ah ouais ouais, bah, là il euh, y a beaucoup de choses à faire, donc c'est un peu la, la folie, mais bon ça devrait, euh, on devrait pouvoir s'en sortir.
1: Ouais, un invité euh... à la fois.
0: <rire> c'est ça exactement. Euh, alors écoute, toi et moi on a un peu échangé sur euh, sur Twitter, parce que l'autre jour t'as été interviewé par Claude Chéry, euh, euh, fou là Claude Chéry, mais n'importe Le... quoi moi, Claude ouais. Chéry. Euh, ça. pour le podcast euh, euh, c'est plus que de l'ASF où tu as parlé yes. de Warhammer 40 000, hein. parce que tu es, es un, un gros fait. spécialiste de la licence
1: ouais <rire> on peut dire ça <rire>
0: Et sur ces, en fait c'est suite à ça où toi et moi on a, on a un peu échangé et euh, j'ai vu sur ta page que tu étais narrative designer, que tu bossais sur le jeu Goldorak, euh, le festin des loups. Ouais. Et euh, voilà, je te proposais de venir euh, assister à Pattern, enfin voilà, en tout cas d'échanger un peu sur ce que tu as fait sur Goldorak, sur ton parcours. Et, euh, et voilà, donc ben voilà la première question, hein, est-ce que tu peux nous en quelques mots nous expliquer ton parcours, ton passage chez chef d'édition, ce que tu as fait pour eux et ben, jusqu'à ton métier
1: de narrative designer euh, Ouais pas de souci. alors c'est un parcours un peu atypique mais je pense que pour les narrative designers c'est pas forcément si atypique que ça parce que souvent on a des, des parcours un petit peu en zigzag, moi euh, techniquement j'ai commencé euh, à travailler en tant que journaliste après des études euh, en école de commerce et avant ça je faisais une prépa littéraire donc en fait c'était déjà un petit peu euh, le bordel on va le dire grossièrement. Euh, <rire> euh, et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu euh, à être au contact de gens qui écrivaient etc, c'était quelque chose que moi j'avais je faisais toujours sur le côté, mais de manière un petit peu cachée, et euh, je, je caressais un petit peu l'envie le, le, de un jour peut-être passer le, 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 le cap. Et euh, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, de, de, d'auteurs, etc. à cette à cette période-là. Je travaillais notamment pour un site qui s'appelait euh, Comics Blog, et euh, ça m'a beaucoup inspiré, pas mal motivé aussi à faire plein de choses. Donc j'écrivais d'abord en tant que journaliste. Donc ça, c'est entre 2015 et 2018. Et après, en 2018, j'ai rejoint Wargaming, donc une société de jeux vidéo qui, à la base, avait à l'époque, avait des bureaux encore en France et à Paris. Et du coup, je les ai rejoints en, un peu en qualité, on va dire, là aussi de journaliste. Alors j'étais dans le, le département content, donc plus sur le marketing, création de, de contenus, d'articles, etc. Donc j'ai travaillé sur World of Tanks et sur euh, d'autres jeux qui malheureusement n'ont pas forcément vu le, le jour. Euh, et en fait, là, c'était un petit peu la transition entre si tu veux, le, le monde du de journalisme et le monde du jeu vidéo, parce que j'écrivais quand même toujours beaucoup, mais j'étais intégré euh, bah, au sein des équipes et on travaillait avec d'autres studios, y compris... Euh, bah en fait les développeurs de World of Tanks qui sont basés à, à Minsk donc en, en Biélorussie et euh, du coup assez à cette époque-là que eux euh, s'étendaient un petit peu plus vers le côté euh, euh, Europe de l'Ouest et essayaient de monter d'autres d'autres projets avec notamment euh, un studio qu'ils avaient racheté ou, ou fondé je ne sais plus à, à Guildford en Angleterre. Et puis on avait beaucoup de projets comme ça qui circulaient, qui étaient un peu en développement sur lequel parfois euh, euh, il y avait besoin de créer un personnage ou une petite une petite histoire, euh, peut-être juste tu, tu vois euh, un, un, un univers mais pitché en quelques lignes. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir un producteur chez Wargaming qui, qui m'a donné ma chance et qui m'a dit « Tiens, je sais que tu aimes écrire et tout, j'ai vu ce que tu as fait sur les articles de World of Tanks. Je, je proposais aussi souvent, bah, j'ai proposé un podcast, j'ai proposé des petits événements, tu vois, thématiques, des choses comme ça. » Donc en fait, il m'a filé un petit peu les, les premiers tafs. Donc, un perso par-ci, une ligne de dialogue par-là. Donc, j'y ai pris pas mal goût et je me suis dit, ah, il faudrait que, finalement, j'écrive peut-être pour le jeu vidéo. C'est, 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 enfin, c'était un truc que j'avais imaginé quand j'étais petit, mais je savais pas vraiment exactement comment ça marchait. Et puis, je commençais à y voir un peu plus clair. Donc, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je vais, je vais, je vais passer le cap. Maintenant, j'en ai envie, j'ai goûté, je peux plus m'arrêter. Euh, j'ai décidé de passer le cap début 2020. Donc, j'ai quitté Wargaming volontairement. Parce que quelques années avant, j'avais rencontré Ford Edition et je voulais me concentrer sur mon premier bouquin. Je les avais rencontrés quand j'étais journaliste et on avait parlé de l'idée de créer un bouquin Star Wars. Et ils ont été assez gentils et, et ou fous, je ne sais toujours pas, pour <rire> m'attendre. Et donc euh, attendre que je sois un peu plus dispo pour qu'on l'écrive euh, ce, ce bouquin-là. Et donc j'ai pris la décision début 2020 de partir sur Wargaming pour me, à la fois me euh, concentrer sur ce bouquin et aussi peut-être amorcer cette transition vers le narrative design. Et euh, bah euh, bon, le 2020 a été l'année qu'elle a été, donc euh, c'était pas forcément <rire> la meilleure année pour tenter ce genre de folie. Euh, le bouquin est quand même sorti pendant le deuxième confinement, donc fin plutôt fin 2020. Bon, il avait déjà été un peu écrit à l'avance, on prépare avec Ferd, On a une relation, j'avais une relation assez euh, assez régulière sur le plan, sur les idées, les recherches. Donc on a beaucoup travaillé ensemble et euh, ça m'a pas mal occupé pendant les différents confinements d'écrire ce bouquin-là. Et euh, en parallèle, je me suis dit, ah, bah, ça va être un, un bon tremplin pour euh, passer dans l'industrie du jeu vidéo. Ça va montrer que, euh, d'un point de vue créatif en tout cas, que je, voilà, je peux tenir des deadlines, que je travaille avec des gens, etc. Bon, ce n'est pas tout à fait euh, comparable hein, un essai sur Star Wars et Narrative Design. Donc euh... ça, étonnamment, ça n'a pas marché. Euh, donc du coup en 2021 j'ai décidé de j'étais toujours euh, au chômage donc je me suis dit bon bah je vais essayer de me former au narrative design j'ai trouvé une formation en ligne euh, sur un institut qui s'appelle Pixel Academia et j'ai étudié mm -hmm. avec un prof de narrative design qui s'appelle Kurt MacLung qui euh, a travaillé notamment sur euh, Ghost Recon euh, Breakpoint et qui est un mm -hmm. gros vétéran de l'industrie du jeu vidéo je pense qu'il a 25 ans de, de, de carrière et, et autant de jeux et euh, il se trouve qu'en fait, j'ai dit sur Twitter, c'est la magie de Twitter, tu en parlais tout à l'heure, mais que je, je commençais cette formation et j'ai un ami qui est scénariste pour la télévision, Bastien, que je salue, qui m'a proposé, lui qui avait refusé un taf. Euh, pour euh, pour le jeu vidéo m'a proposé de il m'a dit bah tiens vu que tu, tu, tu veux travailler dans le jeu vidéo moi j'ai refusé ce boulot là et je connais bien les gens qui font euh, ce, ce futur jeu je ne le savais pas encore mais c'était donc le jeu goldorak le festin des loups et donc en fait j'ai pitché un, une version de ce jeu qui était assez proche de ce que eux ils avaient envie de faire et euh, ça m'a obtenu le enfin ça m'a permis d'obtenir le, le job et ce qui est assez marrant c'est que du coup je crois que j'étais euh, ça faisait euh, un mois ou deux que je faisais que j'avais commencé ma formation et donc en fait j'ai terminé la formation en parallèle de, de mon travail en fait donc euh, bah, c'est j'ai pu faire euh, la théorie et la pratique la théorie en cours <rire> du soir et la pratique euh, tous les jours tu vois donc ouais. euh, voilà et c'est là que j'ai rejoint du coup Endroad road pour devenir euh, du coup narrative designer et euh, donc j'étais à mi-temps et en parallèle j'ai aussi travaillé un an plus tard avec euh, tindalos qui est un studio euh, parisien Endroad road étant basé à nantes euh, sur lequel j'ai enfin euh, avec lequel j'ai bossé sur euh, Alliance dark descent là qui est sorti cette année en juin. Mm -hmm. Donc en fait, j'ai passé deux ans. Enfin, il y a eu 2020 et 2021 qui ont été un peu compliqués. Et euh, après, j'ai tout fait en deux ans, et, euh, y compris un deuxième bouquin chez Ford, euh, parce que je suis fan de Star Wars. Edward a 4000 et on s'est, on avait discuté en 2021 de si on devait faire un deuxième bouquin, sur quoi on le ferait. Et ils ont été une nouvelle fois assez fous, assez gentils pour me dire vas-y, euh, parle des univers qui te plaisent. Et en fait, c'est trop. Enfin, c'est marrant que tu poses la question de, de ferd dans tout ça parce que. Avant, je mettais un peu le bouquin d'un côté et le jeu vidéo de l'autre. C'est pas ouais. vraiment le même exercice, mais c'est vrai qu'en en fait, avoir les... cette espèce de rotation entre les deux, voire même les trois, si on considère que j'ai travaillé sur deux jeux, c'est deux choses différentes. Bah, ça m'a vraiment permis de. Je pense, entre guillemets, c'est pas vraiment une course, mais de rattraper peut-être mon retard sur les années où j'essayais de, de percer dans cette industrie et où c'était difficile sans expérience et sans connaissance de, de le faire. Donc voilà, bon, désolé, c'était déjà très long, mais ouais, ça me donne un soucis. peu un parcours euh, euh, sur mes dernières années. quoi. En tout cas, c'est
0: c'est beau quand même de commencer sur deux grosses licences, hein, une d'un côté Goldorak et de l'autre côté Alien.
1: Ouais, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Il euh, y a des gens qui passent une carrière sans taffer sur une IP. Alors après, il y a des gens que ça n'intéresse pas. Moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, notamment quand j'étais journaliste, j'adorais suivre un petit peu, voilà, les évolutions de, ces, de pas forcément de ces licences spécifiquement là, mais de des licences en manière générale. Et on était, dans le plein boom du retour de Star Wars, de Marvel qui explose, etc. Donc j'ai beaucoup beaucoup réfléchi à tout ça, et je pense que ça m'a permis un peu de, de taffer peut-être aussi un peu plus sereinement sur ces deux licences là notamment aliens que je que j'adore et donc c'était c'était très compliqué et que je connaissais d'avant donc euh, c'était compliqué euh, au départ de pas de pas trop stresser mais au final c'est on, on, on prend une routine ça re, ça redevient un, un, un travail à part entière quoi
0: oui bien sûr euh, bon ben bah maintenant on va se concentrer sur ton boulot de narrative designer Ouais. Euh, alors déjà, vu que tu as eu un parcours quand même plus journaliste, euh, rédacteur j'ai envie de dire et après ouais, c bah, ça, le côté ouais. narrateur qui est quand même en tout cas quelque chose de différent euh, surtout dans le jeu vidéo où tu dois composer avec différents corps de métier, plusieurs équipes euh, qu'est-ce qui est fondamentalement différent lorsque tu écris un bouquin ou, ou un article par exemple par rapport bah, à la création d'un univers,
1: d'une histoire dans le jeu vidéo euh, plus particulièrement quoi Ouais, bah, souvent, on, on, même si euh, moi j'ai été dans des salles de rédaction, on était souvent quatre ou cinq. Euh, quand je travaillais chez Wargaming, on était quand même, euh, je pense pas. Il y a, il y a une époque, on n'était pas loin d'une centaine quand même euh, dans les locaux parisiens, même si c'était n'était pas forcément du dev, mais de l'opérationnel, donc tout ce qui accompagne les jeux vidéo. Mais euh, tu es, es quand même tout de suite euh, entouré avec encore plus de monde et encore plus de départements quand tu es directement sur la création et auprès des développeurs. Et parce qu'en fait t'es pas en, en fin, es pas en bout de chaîne t'es un peu et d'ailleurs le narrative designer c'est c'est un peu étrange c'est que à la fois t'es en début de chaîne parce que tu vas concevoir peut-être un monde tu vas tu vas donner euh, une idée sur les personnages sur les différents niveaux etc donc au départ t'es presque un peu tu vois tu joues aux dieux tu crées tout puis après des gens euh, bah, te disent ça c'est possible ou ça on n'a pas réussi à le faire donc tu remets un petit peu euh, tu vois la main à la, à la à la pâte et puis tu 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 commences à un petit peu bah, modifier tout ça et puis après bah, tout au long de la production ça s'affine et tu dois prendre des décisions qui sont souvent de plus en plus difficiles avec euh, des gens qui ont leurs propres contraintes. Honnêtement, sur un bouquin ou sur euh, des articles, souvent les contraintes, elles sont connues avant. Les gens à qui tu dois, euh, en, entre guillemets, répondre, tu les connais aussi. Il y a, y a assez peu de surprises, en fait. Euh, le, par exemple, si je prends un bouquin Sheffard, on va discuter avec l'éditeur, on va mettre en place un plan, ils vont valider ce plan, je vais faire des recherches qui vont dans le sens de ce plan. C'est beaucoup plus solitaire. Donc euh, là, c'est plutôt un exercice beaucoup plus collectif, beaucoup plus, enfin euh, qui va être aussi de beaucoup plus intense. Bien sûr, euh, euh, écrire un bouquin, tu as quand même des deadlines à tenir, etc. Mais il n'y a pas vraiment, enfin moi je l'ai jamais vraiment ressenti comme un truc de ah, dans une semaine. Euh, il faut que je rende le bouquin et il manque la moitié tu vois je, je suis quelqu'un qui est assez organisé donc j'ai écrit de manière en fait un peu plus, un peu continue même si le bouquin Warhammer 40 il aurait dû sortir plus tôt et puis parce que j'étais occupé sur deux jeux je faisais ouais. beaucoup de recherches et j'écrivais assez peu mais je pense que ça a nourri quand même le projet donc euh, c'est pas du tout euh, aussi euh, euh, solitaire euh, ce qui est à la fois un avantage parce que du coup tu discutes avec plein de gens et moi j'aime beaucoup ça, tu t'inspires tu mutuellement, il y a aussi un côté bah, c'est quand même plus sympa dans la difficulté d'être à plusieurs. Après le, 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 le revers de la médaille c'est qu'il y a aussi bah, des gens qui peuvent euh, potentiellement te dire bah, il faut revoir entièrement notre plan à tout moment. Alors que toi quand tu écris un article généralement il y a assez peu de surprises surtout quand tu as l'habitude de le faire quotidiennement ou par exemple comme je le faisais avec World of Tanks. En fait, avais des articles autour de la monétisation du jeu, des articles sur les modes de jeu qui allaient sortir. Enfin, au bout d'un moment, une sorte de routine et tu te mets un peu en mode machine et tu tapes tes articles. Et tu connais bien le, tu connais bien le jeu, tu connais bien les joueurs et c'est beaucoup plus facile. Euh, la créativité qui est demandée pour un dans un studio pour pour un projet, même basé sur des licences comme Aliens ou Goldorak, c'est euh, es toujours euh, tu vas toujours être contesté, pas forcément, je dis pas forcément ça au sens, il y a les collègues qui tapent sur le point, ouais. mais c'est vraiment, il y a toujours un truc où on va se dire, ah, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille dans cette direction? En fait, le doute, il est, il, il est introduit dès le départ et il quitte jamais le projet, quoi. C'est-à-dire que là, Goldorak, il sort le 14 novembre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, euh, c'est les gens qui vont nous dire euh, qu'est-ce qu'on a réussi ou pas. Quoi. Il, y a, il y a quand même un côté, euh, c'est un temps hyper long et tu as beaucoup, le, beaucoup plus l'occasion le, 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 de, de, voilà, de triturer le cerveau et de se dire « merde, qu qu'est-ce qu que potentiellement on a loupé ?». Donc ouais, je dirais que c'est des tafs euh, beaucoup plus intenses. Paradoxalement, ils sont souvent aussi longs que quand tu travailles sur un bouquin. Mais c'est pas perçu pareil parce que moi, euh, même un bouquin comme Warhammer 40000 40 000 où je pense que je crois qu'entre le moment où il sort et le moment où on commence, il y a peut-être plus de deux ans, mais c'est très diffus, c'est avec toi-même, donc tu le, tu le portes en toi, etc. Des fois, tu l'oublies presque un petit peu. Là, tu peux pas oublier, en fait, tu as, as tout un studio qui est autour d'un ouais. projet qui va te demander bah, où on en est niveau scénario, est-ce qu'on couperait pas tel truc au profit de tel autre. Donc il y a des, des changes qui arrivent tous les jours. Et ça, c'est la grosse différence, ouais, clairement.
0: Alors si, si je comprends bien, donc en gros, quand euh, quand tu vas par exemple faire l'histoire du jeu, en tout cas là, écrire l'histoire du jeu, tu vas être plutôt en début de chaîne du coup.
1: Ouais.
0: Mais il euh, y a tout un aspect qui va évoluer au long, tout au long du processus euh, du
1: développement du jeu, c'est ça ouais, 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 complètement. Alors après, le métier de narrative designer, il est assez mal défini. Il se confond déjà avec celui de writer, donc euh, qui, parce que dans des gros studios, il y a vraiment des gens qui font... Moi, je donne souvent cette image du cadre qui serait plutôt le narrative designer et après il y a la peinture à l'intérieur du cadre qui serait plutôt le writer qui va remplir en fait ces différentes cases et ces différents cadres qu'on lui donne dans les petits studios la vérité c'est que les gens font les deux en fait et du coup il y a une espèce de, de de bah le rôle évolue en fait au fur et à mesure de la production je pense mmh. limite c'est le cas dans dans de manière générale dans je pense la plupart des postes dans le jeu vidéo mais c'est encore plus vrai pour le narrative design parce qu'au départ tu vas peut-être effectivement être en début de chaîne et être un peu isolé et pouvoir créer ce que tu veux quasiment sont contraintes et c'est absolument jouissif. Et ensuite, euh, tu rentres un peu dans une dynamique d'entonnoir, de savoir qu'est-ce qui est vraiment faisable, qu'est-ce que le studio et ses différents euh, composants euh, arrivent à, à mettre sur pied, parce que des fois aussi, des bonnes idées ne donnent pas forcément des bons gameplays ou une bonne direction artistique, etc. Donc, il faut apprendre à un peu traduire tout ça. Donc là, tu accompagnes, t'es es moins créateur, un peu plus accompagnant. Et en fait, après, tu redeviens créateur, bah, parce qu'il faut aller euh, bah, écrire des lignes de dialogue. Euh, il faut peut-être écrire, enfin, euh, euh, bosser sur les cutscenes s'il y en a. Euh, et il y a un taf euh, assez qui qui va de ça, qui est très évident, à des choses beaucoup plus petites comme. Euh, ouais. Bah par exemple sur la interstellar descent on me disait bah qu'est-ce qu'on peut mettre comme phrase taguée sur les murs, qu'est-ce qu'on peut mettre comme affiche donc faut il faut que tu ait des idées comme ça. Tu as aussi les data packs c'est le
0: lore, euh, et bah, la narration ça. on va dire un peu euh, environnementale.
1: Ouais exactement, c'est 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 ça, c'est ce qu'on appelle euh, logiquement enfin de plus en plus la narration environnementale même si euh, comme narrative design c'est un peu flou, tu vois comme, euh, comme, oui, comme ouais, terme, ça, mais le
0: terme
1: c'est <rire> ça, c'est ça, mais euh, c'est pas étonnant puisque c'est quand même un métier qui souvent euh, était fait par des gens qui à la base étaient soit game designer enfin, soit venait d'autres disciplines, et aujourd'hui, de plus en plus, c'est, il se, enfin, il commence à se définir. Mais c'est vrai que, bah, à la fois, ça permet de faire beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment l'impression de faire des, des tas de choses. Mais je pense que ça veut aussi dire qu'on a une époque très précise et que peut-être dans quelques années, ce sera de plus en plus spéci... spécialisé. Et c'est pour ça que, notamment, les gros studios, type AAA, etc., vont avoir des narrative designers, parfois, euh, voilà, dédiés sur tel ou tel point, pendant qu'ils auront des writers, qui y en a peut-être un qui écrit spécifiquement tel personnage. Enfin, tu vois, il y a une sorte de, de spécialisation. Ce qui est pas le cas moi de dans mon expérience moi je faisais absolument tout euh, jusque tu vois des euh, relire ou écrire des fenêtres de tuto tu vois parce que c'est aussi euh, ça aussi c'est une forme d'écriture donc euh, après tous les narrative designers font font pas tout ou veulent pas forcément toucher à tout ils ont aussi leur spécialité je pense que c'est mon cas aussi mais euh, ça permet en fait d'avoir un rôle qui évolue au fur et à mesure de la production encore plus que les autres et il y a toujours des nouveaux trucs à aller chercher mais c'est super intéressant parce que ça veut dire que même s'il y a souvent une grosse période de création euh, pré-production pré et euh, une grosse période euh, tu vois sur les différents scénarios que tu vas faire moi par exemple sur Goldrack j'ai écrit plusieurs versions hein, de ces différents niveaux et ben en fait au bout d'un moment c'est ça tout ça commence un peu à sédimenter à, à rester solide et tu te dis bon bah en fait mon taf est fini et en fait tu te rends compte que bah non il y a plein de trucs il faut aller euh, vérifier que les sous-titres euh, fonctionnent si tu enregistres les voix bah faut que tu ailles diriger les acteurs enfin tu peux avoir des responsabilités vraiment très variées ouais. euh, surtout si en fait euh, t'es motivé pour le faire et moi du coup j'ai l'impression que c'est un taf qui englobe euh, euh, des dizaines de, 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 de petits tafs quoi et je, je regrette pas d'être dans des studios entre guillemets plus petits parce que ça me permet en fait de toucher à tous ces aspects là là où peut-être que dans un plus gros studio j'aurais une spécialité et je ferai ça tout le long puis je passerai à une autre production donc là aussi l'avantage ça veut dire que tu peux être là sur toute une prod et c'est super euh, c'était spécifiquement le cas sur goldorak où je me souviens de mes PowerPoints sur alors le niveau 4, euh, il va ressembler à ça. Tu mets des images de référence et tu dis dis, ah, peut-être qu'un jour, on aura un niveau 4. Puis à la fin, tu as vraiment un niveau 4 qui a <rire> été vraiment inspiré par ton PowerPoint pourri d'il y a deux ans et demi. Et Enfin, euh, je dis pourri, mais euh, voilà, y a oui. des, on, y, on met du cœur à l'ouvrage. Hein, mais euh, mais c'est vrai que c'est marrant de voir l'écart, en fait. Euh, et c'est super beau aussi. Surtout que ce bah, c'est pas, pas toi qui fais tout tout seul. Donc, il y a vraiment un côté, euh, tu passes la balle. Et cet effort collectif, il est super précieux, quoi.
0: Euh, alors ben bah, on va re... bah, du coup c'est bien que tu parles de Goldorak parce qu'on va faire un zoom dessus je pense euh, de ouais. ce que tu as fait euh, ce que tu fait concrètement dessus quand tu t'es documenté. Alors je crois que tu es légèrement plus jeune que moi, je sais que pour ma part Goldorak c'était déjà pas ma génération. Mm. Euh, moi j'étais plus génération de Dragon Ball ou tout ouais, un truc. Ça. Euh, mais Goldorak même si j'ai J'en ai toujours entendu parler, j'avais vu quelques épisodes petits sur sur Club Dorothée mais tu vois sans, sans suivre vraiment, sans accrocher vraiment d'ailleurs. Ouais. Et mais je suis revenu plus tard euh, là récemment par exemple avec euh, avec ce ce bouquin je sais que yes. peut-être peut-être lu tu vois cette BD de Madou ouais. qui est une BD française euh, donc euh, qui qui est, qui est top parce qu'en plus pour moi qui connaissais pas euh, pas vraiment le lore de Goldorak j'ai quelques éléments par ci par là mais je connaissais pas tout je trouve que la BD euh, par ci par là te, te donne quelques éléments et t'arrives à vraiment situer l'histoire qui t'a racontée par rapport au passé enfin bon, ça c'est mm -hmm. quelques années après après l'histoire de du dessin animé et euh, je trouve que ça c'était c'était bien bien foutu donc ouais tu t'es
1: entre autres basé sur ça
0: plus ouais. l'animé
1: bah, euh, je crois qu'à la base, le projet original, c'était de d'adapter les dix premiers épisodes sous forme de, de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ça un peu ou... le... Oh, euh, ouais, dans le festin des loups, ouais. Donc, euh, le festin des loups étant le nom du septième épisode de Goldorak en français. Euh, donc, euh, du coup, au départ, on a beaucoup travaillé sur ça. Et puis, euh, je crois que... Alors, moi, j'ai pas exactement tous les détails et tous les tenants et les aboutissants, mais je pense qu'au fur et à mesure, l'ayant le... droit, euh, du coup, côté Japon, euh, était pas mal... Euh, était plus à l'aise. Et donc, en fait, on mmh. a commencé à parler, d'aller chercher des petits éléments qui viennent euh, en dehors de ces 10 épisodes, donc par la suite, et potentiellement aussi aller... Euh... Alors, je vais utiliser le terme de rectifier, mais il faut savoir que l'ordre de Goldra, qui est finalement assez incomplet, c'est une série animée qui était écrite au Japon à la semaine. Donc, ça veut dire que potentiellement... Le le scénario changeait d'une semaine à l'autre en fonction un petit peu des audiences. Et c'est notamment pour ça que Actarus finit par avoir une sœur qui n'est pas mentionné avant une cinquantaine d'épisodes. Ouais. C'est parce que bah, à ce moment-là, les audiences plongeaient et donc euh, ils ont introduit un nouveau personnage féminin par ailleurs, ce qui est assez important pour cette euh, franchise, où il y a vraiment des nanas qui se battent dans les robots euh, bah, comme les mecs et qui n'avaient pas cet écart, euh, ce qui a beaucoup marqué le public de l'époque d'ailleurs. Et donc du coup, euh, ouais on a pu aller piocher plus loin et aussi se permettre de, bah, de créer une espèce de, de narration, enfin euh, pas de narration, mais une ligne euh, directrice euh, un peu plus euh, cohérente essayer de corriger des des, des 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 comme ça des inconsistances qui viennent soit de l'écriture du dessin animé ou soit de notamment la traduction qui est super connue puisque en France bah voilà, on parle de Actarus et de ses amis bon euh, en anglais euh, et au Japon ils ont pas ces noms là euh, ouais. et donc en fait euh, nous on est très attaché à une VF qui est très particulière mais qui a invisibilisé beaucoup de choses notamment le fait que ça se passe au Japon donc on a eu sur ce sur le festin des loups à répondre à beaucoup de questions autour de du lore euh, au sens où il est extrêmement riche. C'est 74 épisodes, Goldora, qui a aussi des crossovers avec les autres séries de Gonagai. Il euh, y a la BD, comme tu disais, qui est une suite et qui est un projet français. Là, bientôt, il y aura une nouvelle série animée. Donc... Euh, on était, il euh, y avait aussi l'exposition, je crois, pour les, si je dis pas de bêtises, les 45 ans ou quelque choses comme ça, qui se baladait euh, à Paris et qui revient là d'ailleurs bientôt, en 2024 il me semble, et que j'ai pu visiter. Donc au départ, moi j'ai emmagasiné, si tu veux, toute la connaissance, j'ai regardé tout ce que je pouvais, enfin c'est-à-dire tout ce qu'il y avait. Il y a aussi bien sûr le manga qui, qui était en parallèle de la série animée et qui est un petit peu différent. Et en fait, euh, il y avait déjà énormément d'écart dans ces choses-là, donc on les a notés. Et puis par la suite, on s'est dit, quelle version on donne Est-ce qu'on est, qu est dans, une, dans une relecture un peu plus moderne Est-ce qu'on veut faire un hommage euh, à l'original euh, Si on fait un hommage à l'original, est-ce qu'on en profite pour euh, corriger un certain nombre de choses ou ajouter euh, d'autres éléments euh, Et donc, euh, en, en s'inspirant aussi de ce qu'avaient fait justement les auteurs de, de la BD et ça a été un travail assez riche et euh, parfois euh, assez euh, intense quand même. Parce que notamment la question du Japon, c'était euh, l'un des trucs qui a été le plus débattu, je crois. Euh, parce qu'effectivement, les gens qui ont connu Goldorak dans sa première version, ils ne se rendaient pas forcément compte, puisque en français, on ne parlait jamais de Tokyo. Par exemple, ça, Tokyo ça s'appelle Perlet Police. Euh, ouais. Le Mont Fuji euh, porte un autre nom. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont invisibilisées et parfois même moquées, ce qui euh, en 2023 est un peu dommage. De par exemple, il y a un épisode où on moque un peu les origines euh, euh, de la famille de samouraï de de, de Rigel, qui est le, le vieux fermier euh, cowboy aussi. Et en fait, ouais. effectivement, bah, en 2023, ça, ça, ça passe plus trop. Et surtout, on se dit, bah, nous, euh, en France, où on est le premier euh, importateur de manga et qu'on a une culture euh, japonaise qui a qui n'a fait qu'exploser depuis le club de c'est dommage de revenir à ça. Donc on a fait des hommages d'une part, et on a notamment gardé les noms en français. Par contre, c'était évident que Tokyo devait rester Tokyo et que le mont Fuji c'est bien le mont Fuji en fait, parce ouais. que il y a aucun espèce de doute possible. De la même manière que Tokyo, on voit par exemple dans un épisode la tour de Tokyo, qui est d'ailleurs inspirée de la tour fm euh, pour la petite anecdote. Donc en fait, il euh, y a vraiment plein de choses où euh, on s'est dit c'est ce serait trop bête de pas euh, le réintégrer dans une forme de modernité même si on est resté très euh, bah, euh, proche de l'original. Il fallait un petit peu ramener ce côté euh, plus euh, plus honnête en fait dans le traitement notamment du Japon. Et puis après bon, euh, je spoilerai pas tout là euh, ici maintenant mm -hmm. mais euh, moi je me suis beaucoup amusé avec euh, des références euh, au lore de Goldorak plus large, le nom de certaines planètes, il euh, y a l'intervention de certains personnages où les gens peut-être s'attendent pas à les voir parce que effectivement l'écriture la, la, à la semaine affecte des personnages euh, débarqués un peu comme ça de nulle part et nous on a pu bah, justement faire en sorte qu'ils soient là plus tôt. Donc euh, je me suis vraiment beaucoup amusé avec ça et c'était très intéressant parce que la comparaison avec euh, euh, Alien, c'est que c'est quand même assez documenté, il y a les films, il y a tous les produits dérivés, euh, l'univers étendu, alien, etc. Donc on a énormément de bouquins dans lesquels piocher, et en fait on a un ayant droit qui est quand même euh, plus, assez, assez vigilant, enfin il était très souple mais assez vigilant, alors que là on a vraiment quelque chose de, on sait que c'est une licence assez ancienne, et qui a ses problèmes de licence ancienne et qu'il fallait aussi résoudre parce que si on adaptait comme ça, on tombait un petit peu dans les mêmes pièges. Et c'était vraiment très intéressant et très stimulant. Et j'espère que les gens qui sont fans de Goldorak, que ça soit la première génération qui effectivement est pas la, est pas la nôtre. Mais euh, moi, je sais que j'ai un, un, un oncle qui, qui, qui a... Pour, pour qui Goldorak c'est son, son Star Wars quoi si tu veux donc euh, il faut absolument que qu'il qu aime ce jeu j'espère qu'il aimera beaucoup mais euh, ouais j'espère que les gens reconnaîtront en fait tout ce travail là peut-être qu'ils le sentiront même pas en fait ça leur paraîtra un peu comme une évidence parce qu'il y a énormément aussi de nostalgie autour de Goldorak qui fait que les gens oublient certains détails parce qu'il y a des trucs tellement iconiques euh, comme le siège qui tourne deux fois euh, tu sais qui ont donné lieu à des mèmes et tout que en fait euh, les gens ont même presque des fois un peu oublié qu'elle était euh, vraiment histoire du jeu, euh, du jeu, bah, de la série, mais j'espère que du coup à travers le jeu ils pourront la redécouvrir. Alors
0: cela du coup euh, si je comprends bien la chronologie se passe vraiment pendant euh, pendant
1: euh, le début de la, la de l'animé c'est ça? C'est ça, ouais, je disais souvent que c'était euh, Goldorak Begins, euh, en hommage à Batman Begins, c'est-à-dire vraiment les <rire> premiers les premiers pas de Goldorak sur Terre, c'est euh, notre jeu, ouais. Euh, ben, je pense que sur Goldorak,
0: on a à peu près fait le tour, parce qu'après, ben, c'est un jeu qui est pas encore sorti, hein, tu l'as dit tout à l'heure, il sort le 14 ouais. novembre, alors ça va être sur, sur, sur console et PC, ça sur Switch, je crois qu'il est prévu pour 2024.
1: Ouais, effectivement, et... c'est ça.
0: Et euh, donc on va pas non plus trop parler parce qu'on risque de, ré de révéler des, des informations. c'est oh, tout ouais, donc je le sais ça, je ça, on va éviter. <rire> c'est ça. Euh, mais peut-être revenir sur euh, sur Alien Dark Descent puisque mm. t as, t as, tu l'as évoqué. Euh, alors c'est c'est un jeu qui est, qui est une espèce de de shooter tactique multijoueur. C'est ça si je dis pas de bêtises.
1: Il est pas multijoueur mais c'est c'est effectivement un shooter euh, shooter tactique euh, il est ou... pas multijoueur je pensais Non, ouais ouais c'est un petit du solo qu'il est peut-être
0: confondu. Tu dis quoi ouais. C'est Fire Alien... Euh, oui, Fire, Fire ouais, c'est ça, ouais. Ah.
1: Et ce, ce, le, le titre est à, à rallonge, mais c'est bien Fire Timelit euh, qui est multijoueur. Ouais. Donc
0: c'est Dark Descent, mais il n'est pas, pas multijoueur, ok Et euh, ah ben, par rapport à lui, justement, tout à l'heure, je parlais un peu de, de narration environnementale. Mm -hmm. euh, Est-ce que pour lui, justement, euh, tu parlais à un moment des ayants droits qui sont ouais. euh, justement habitués... Parce qu'on exploite leur licence, hein, les, les jeux à le gagner, il y en a ça. pas mal. Hein. Ouais,
1: enfin, ouais complètement. je ne sais pas si. J'imagine que as fait une par exemple. Bien Et sûr. Ouais, enfin, voilà. J'ai jamais réussi à le terminer parce qu'il me fait trop peur. C'est, ma, <rire> c'est absolue, ce jeu. Mais, euh, ouais, j'ai essayé de le refaire au moment où j'ai commencé à travailler sur Dark Descent, Et à un moment, j'ai fait, j'arrête. Je, 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 je suis, je suis plus stressé par le jeu que par mon propre travail. <rire> ouais,
0: ouais non, sur, surtout les premières heures. Honnêtement, sur... jusqu'à, jusqu'à que t'aies le lance-flamme, c'est vrai que le, le jeu est, Et est intense. assez angoissant. Ouais, ouais. Et Une fois que tu débloques le lance-flamme, il est tellement efficace que 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 ça, tu n'as plus peur, la ne te fait plus peur. Ouais. Mais bon, t'as pas le lance-flamme pendant longtemps. Ouais, clair. Tu l'as, tu l'as un petit moment, tu le perds et là tu fais merde. Tu vois. Euh, mais du coup voilà, j'imagine que bosser avec eux, c'est être un peu plus euh, un peu plus carré. Tu l'as évoqué, c'est c'est plus facile de bosser sur une licence qui est comme ça. Euh, on va dire plus cloisonné, entre guillemets, qui, qui paraît peut-être un peu moins de, de liberté
1: Ouais, alors c'est différent, je sais pas si c'est plus facile, honnêtement, avec Goldorak, on travaillait enfin euh, c'est beaucoup Microid, notre éditeur qui faisait un peu le relais auprès de je crois que c'est Dynamic Planning qui euh, s'occupe de, des droits de Goldorak, donc au Japon. Et donc on faisait un petit peu l'aller-retour. Euh, on n'avait pas de contact direct avec eux, ce qui était un peu plus le cas avec 20 th Century Studios, qui maintenant appartient, enfin déjà quand on travaillait dessus, mais elle appartient à Disney. Donc effectivement, eux, ils sont un peu plus rompus à l'exercice. Ils ont des gens qui sont vraiment dédiés à ça. Euh, et, euh, et donc typiquement ça peut arriver, de. alors c'est pas mon cas parce que j'ai rejoint pendant la production mais en pré-production on pourrait très bien dire euh, ah oui effectivement si vous allez sur euh, tel thème euh, avec tel type de personnage ce serait bien en fait de changer de planète et peut-être potentiellement trouver un autre personnage parce il euh, y a un jeu aliens ou une série ou un film qui arrive qui a déjà euh, on va dire un peu la même saveur et ils vont avoir un petit peu ce côté... Euh, d'accompagnateurs pour éviter que les jeux ou enfin les produits euh, pour le dire de manière très euh, crue euh, et marketing pour le coup euh, se ressemblent euh, donc il euh, y a ça mais sinon globalement moi j'ai trouvé que c'était assez euh, c'était pas très contraignant euh, c'est à dire qu'ils sont pas euh, comme les gens peuvent l'imaginer ou euh, et parodier il y a un gros cahier des charges et il faut respecter un certain nombre de trucs euh, c'est la, la vérité un peu plus complexe en réalité. Et souvent il faut euh, produire énormément de choses pour les séduire euh, donc c'est euh, par exemple si euh, tu euh, crées un, un restaurant dans une rue, je dis n'importe quoi euh, et ben ils vont te demander euh, non seulement l'histoire de ce restaurant mais aussi l'histoire de la rue et, et essayer de vérifier euh, un petit peu d'où tu viens, si potentiellement c'est conforme aux valeurs de la licence, aux valeurs du, du studio aussi euh, et voilà euh, ils veulent aussi tout savoir pour éviter justement ces fameuses répétitions dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un côté très euh, un peu plus procédurier euh, qui se comprend hein. forcément ils ont plusieurs jeux en développement en parallèle sur cette licence et tout, ils veulent pas que les gens marchent sur les plates-bandes les uns des autres. Ouais. Mais souvent du coup ça veut dire qu'il faut euh, vraiment charbonner pour imposer de nouvelles idées et qu'un bon moyen de d'aller plus vite est de reprendre des idées qui existent déjà dans l'univers étendu alien. Euh, ou dans euh, d'anciens jeux. Donc, euh, par exemple, euh, on n'a pas forcément. Enfin, euh, c'est vraiment des exercices différents. Mais c'est euh, si tu prends par exemple la Reine alien bah, il y a énormément de références de à quoi il ressemble dans les films et dans les autres jeux. Donc, si on n'est pas à ce standard, bah, ils vont nous dire de d'améliorer de, le standard. Euh, par contre, si euh, on se base sur l'arène Alien, ça veut dire qu'on a aussi des références Donc potentiellement, on va plus vite que quand on crée une nouvelle créature qu'il vraiment, euh, Où il faut vraiment défendre un peu la position de chaque membre, la texture Est-ce qu'on est finalement euh, fidèle au film Est-ce que c'est une évolution assez euh, honnête par rapport à ce que les gens ont déjà vu Et typiquement, bah, Fireteam Elite, ils ont, ils ont été plus dans la direction avec leur DLC notamment de Prometheus et je pense que s'ils l'ont fait, c'est parce que, déjà, il y avait des choses à explorer là-bas, euh, dans Prometheus et Covenant, et c'était aussi parce que bah, ils, ils se basaient sur la créature qui est, je crois, le Néomorphe, cette espèce de d'alien de, blanc. Et euh, du coup, euh, ils étaient... Euh, euh, ils, ils partaient de quelque chose qui était validé, en fait, par les précédents euh, précédentes oeuvres aliens Donc, c'est plus facile de le faire. Donc, euh, avec Tindalos, l'idée était souvent de savoir euh, qu'est-ce qu'on reprend et sur quoi on va investir plus d'efforts pour imposer notre vision. Par chance, on, on, a, une, on a un des adversaires qui est un, qui est un espèce de culte qui est fasciné par l'Alien, on a créé tout un world, build, tout un world building assez intense, c'est littéralement un world building puisque c'est l'histoire d'une planète en fait, Aliens Dark Descent, donc ça se passe à la surface de toute cette planète. Donc il y a des villes, il y a des installations scientifiques, d'autres militaires et tout, et chacune a son, sa petite histoire en fait, ils avaient beaucoup aimé cet aspect-là. Donc, en fait, ils nous laissaient quand même euh, assez libres de nos mouvements, mais il faut toujours justifier. C'est un peu le maître mot. Ça, je pense que c'est avec tous les ayants droit, par ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça demande une espèce de structure qui euh, était euh, effectivement beaucoup plus rodée du côté des Américains parce que je pense qu'ils ont l'habitude et qu'il y a eu nous on est techniquement le premier jeu goldorak même si Goldrake est apparu dans dans d'autres jeux déjà euh, notre... j'ai perdu le nom de ces jeux mais en fait c'est des jeux de versus fighting avec tous les mécas japonais et ouais. goldorak est dedans et euh, du coup euh, bah, là sur Alien c'est différent hein. c'est 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 des années et des années de de jeux vidéo euh, Alien donc ils connaissent bien euh, comment ça fonctionne, et ils savent très bien quels sont les standards euh, à un moment précis. Après, euh, c'est tout à l'honneur de Tindalos, mais vu qu'on avait des cinématiques, on avait de la performance capture, euh, on a quand même euh, un gameplay et euh, des missions qui sont assez longues. Il y a beaucoup de dialogues. En fait, je pense qu'on envoyait un contenu qui euh, peut-être parfois leur paraissait presque. Euh, Triple euh, A ou euh, Très Gros studio, donc qui nous en demandait euh, encore plus parce qu'ils se disaient bah, vous en sortez finalement pas mal avec les ressources à votre disposition donc parfois euh, c'était un petit peu euh, on, on savait qu'on le prenait un peu comme un compliment Enfin, en tout cas moi je l'ai toujours pris comme un compliment mais ouais, c'est ouais. toujours un peu difficile parce que tu te dis ah ouais mais ça veut dire que là on a placé la barre très haut et il y a encore pas mal de cinématiques à filmer et à, et à réaliser quoi. Mais heureusement chez Tindalos, les gens étaient vraiment passionnés par euh, par l'IP et ça ça aide aussi beaucoup parce que ça se, je pense que ça se ressent assez naturellement ensuite. Euh, mais c'est vrai que bah au départ il faut un peu faire ses preuves quoi. Euh, donc euh, c'est ça qui demande le plus d'efforts. Parce, alors c'est un jeu que j'ai pas fait mais je sais qu'il a été euh,
0: globalement c'est bien accueilli.
1: Oui, euh, il de la chance. Donc,
0: ouais ouais moi je pense euh, je pense le faire hein, parce euh, bah, il, il a l'air top et il y a un peu une saveur j'ai envie de dire euh, ça sent un peu l'alien 2 tu vois avec les, avec les commandos et tout. Ouais, est ouais, euh... ouais, bah ouais on
1: est complètement inspiré par le deuxième film spécifiquement ouais. ouais. <rire> donc euh, tu, ça, ça tu vas t'y retrouver. Si tu aimes <rire> cette saveur, c'est pour toi.
0: Tu ça <rire> évoqué alors, je sais pas si on pourra en parler ou pas mais le fait que bah, le studio avec lequel tu enfin chez lequel j'étais étais salarié euh, pour euh, Droit le fastener des loups euh, donc là tu as, as débauché parce qu'il tra il, il traverse une période de crise hein, et, mm -hmm. euh, et donc comme beaucoup toi, aussi, une personne, alors, équipe, euh, voilà équipe voilà, qui a été licencié Essentiellement économique, hein, c'est ce que tu m'as dit. Oui. Euh, donc on, on voit souvent hein, ce, 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 ce genre d'infos en ce moment. Il euh, y a plein de studios petits, moyens, et, et même euh, des, des studios un peu historiques qui, qui mettent la clé sous la porte, ou en tout cas qui, qui sont vraiment, euh, même des grands, grands studios qui, qui, qui sont vraiment financièrement euh, un peu dans la merde, on va dire. Ouais. Donc euh, est-ce que, est que malgré cette crise qui traverse le, le jeu vidéo, tu, tu penses que ça reste un secteur encore porteur hein, ou pas
1: bah, je pense que ouais, ça, ça, ça ne serait euh, ça ne serait devenir non-porteur euh, en, en, en une année. Après, c'est vrai qu'en fait, on est dans, dans une année assez paradoxale. Euh, et du coup, moi, je le vis à travers ce, cette expérience-là très personnelle. Et, euh, et c'est forcément triste quand une équipe comme celle d'Enrode euh, qui s'est montée, euh, qui avait fait un premier jeu, fallback qui avait bien marché, donc un jeu très indé, et qui ensuite a monté un autre jeu indé, autour une certes une grosse IP, mais ça restait un jeu indé. Et euh, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sortaient de l'école qui étaient extrêmement talentueux. Euh, on avait un peu, tu sais, la success story euh, qu'on imagine toujours quand on quand on est dans un jeune de studio, mm -hmm. de dire un premier jeu, puis un deuxième jeu sous licence, qui va faire exploser, puis tu crées ta propre licence, et c'est celle-là qui marche. En fait, le tapis était déroulé pour nous. Bon, il se trouve qu'on est dans une année très bizarre, où... Euh, à la fois, on a des cartons complètement incroyables comme, là bah, tout récemment, le Spider-Man 2, ou même avant ça, je ne sais pas, un Baldur's Gate, etc. Et on a, euh, en fait, ça c'est un peu euh, la, la, la partie euh, émergée de l'iceberg et sous la flotte, as ces licenciements à répétition dans des studios, euh, y compris de vétérans comme euh, bah, du Bioware ou des choses comme ça. Euh, moi, j'ai appris qu'un des auteurs de des, des premiers Mass Effect qui est là depuis le début. Euh, de Bioware s'est euh, fait licencier quoi. et tu te dis ouais. mais en fait plus personne n'est à l'abri parce que c'est ça aussi que tu te dis quand t'es plutôt jeune euh, ou que enfin, à la fois peut-être personnellement mais aussi dans un studio plutôt jeune tu te dis bon on va faire nos preuves mais à un moment euh, tu vois tu deviens suffisamment gros pour euh, encaisser les coups et en fait ce que montre cette année c'est que personne n'est vraiment à l'abri et aussi les choses se sont tellement intensifiées je pense qu'on part aussi un petit peu avec l'eau du bain de toute cette... Euh, euh, mode euh, et c'est ce que j'ai compris et entendu hein, d'ailleurs dans des, dans des salons ou en discutant avec des gens dans le milieu éditeurs comme euh, comme studio mmh. comme développeurs euh, c'est euh, bah, en fait euh, euh, tout ce qui est blockchain euh, NFT Web3 etc a été vachement associé aux jeux vidéo et en fait il y a énormément d'argent qui est parti là-dedans et en fait, maintenant, bah, les gens euh, ont perdu énormément d'argent et se méfient du coup du, du secteur euh, plus large euh, du divertissement. Je pense que c'est qu'une question de temps avant que ça revienne, parce que qu'immanquablement, le jeu vidéo, euh, voilà, on sait que ça génère énormément d'argent, que c'est une industrie où euh, ça va continuer de pousser, etc. Et Qu'il y a plein de formules encore à inventer, que ça soit mmh. d'un point de vue managérial ou d'un point de vue artistique. Donc, je pense que plein de gens ils continueront d'y trouver leur, leur compte. Mais là on c'est un peu une zone de turbulence quoi, j'ai un peu envie de dire euh, et je pense que les prochains jeux et les prochaines années vont se recentrer sur des trucs euh, bah peut-être euh, la cré euh, la création d'IP va à nouvelle fois ralentir au profit de, de licences qui existent déjà. Euh, peut-être qu'un certain nombre de genres vont revoir euh, le le vont être remis au goût du jour parce qu'ils ont fait leur, leur preuve alors qu'on les voyait plus trop parce qu'on on, on on essaiera de se baser plutôt sur des des genres qui ont qui ont fait leur qui qui vraiment ont, ont déjà prouvé qu'ils peuvent faire beaucoup d'argent. Et c'est un petit peu dommage, parce que le jeu vidéo est toujours un peu comme ça. J'ai l'impression que par rapport aux autres médias, il est plus jeune, donc il est un peu plus fou, il est plus intense. Et en fait, euh, du coup, c'est vraiment des, des pics qui sont, euh, dans, quand ça va bien, assez incroyables. Et quand, ouais. quand ça va mal, le retour de bâton est extrêmement violent aussi. Et là, on le voit en, en cascade. Moi, j'ai pas, du coup, euh, spécial... Enfin, j'ai de la peine pour tous ces studios qui ferment, pour tous ces gens qui sont licenciés. Euh, et je suis forcément déçu que ça arrive. Après... Spécifiquement dans le métier de narrative designer, il y a mal, un, malheureusement un secteur qui est très demandé et où au final les gens qui arrivent à percer sont assez peu nombreux. Maintenant, moi, j'ai deux jeux derrière moi, donc euh, j'ai, euh, je me sens moins menacé que j'aurais pu l'être, par exemple, après un seul jeu, ou voire même si, euh, tu vois, j'avais commencé en 2023. <rire> et il y en a qui ont commencé en 2023 donc je pense à eux et j'espère que ça va aller mais ouais très clairement le secteur va pas non plus, euh, je pense que là les drapeaux sont un peu en berne mais euh, euh, on sait très bien que en fait c'est un milieu qui euh, qui est trop euh, trop intéressant et euh, trop attractif aussi financièrement pour pour euh, comme ça prendre un énorme coup sur la tête mais c'est vrai que euh, on, on arrive à une, à une époque où il y a des jeux qui sont très bien notés qui qui sont d'énormes échecs commerciaux. Il euh, y a des jeux qui passent complètement la trappe en termes de, de aussi de comment dirais-je d'exposition mm -hmm. parce que il y, y, a, y a un certain nombre de gros jeux qui dominent complètement le, le marché et, et ce qu'on en dit. Donc euh, c'est très difficile. Je pense que je sais pas trop à quoi ça va ressembler dans quelques années, mais je pense que euh, vraiment on aura tiré j'espère les leçons pas, pas, des fois c'est pas toujours les bonnes mais je pense qu'il y a vraiment on va se reconstruire avec un truc qui euh, là il est encore un peu trop tôt pour le dire mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui vont être intégrées par les studios, les éditeurs euh, et les développeurs de manière générale euh, dans, les, dans les prochaines années j'espère juste que ça sera euh, pour le mieux mais c'est vrai que les tendances dans le jeu vidéo, elles, elles naissent et elles meurent ultra rapidement. quoi. Donc euh, ça laisse beaucoup, beaucoup de monde sur le carreau. Et on ne peut que euh, bah, saluer tous les gens qui ont taffé des, des années parfois sur des jeux qui euh, souvent sont bien et disparaissent de la circulation à une vitesse assez folle. Et il euh, y, a, y a assez peu ce phénomène qu'on voit dans d'autres médias, de redécouvrir des films, etc. C est, c est, ça arrive moins, j'ai l'impression, dans le jeu vidéo, notamment parce que... Bah, en fait, on est dépendant de plein de plateformes. Il y a le l'aspect physique fait qu'on redécouvre pas forcément non plus le. Enfin, il c'est un, un peu en train de disparaître. Donc c'est vraiment très compliqué. Là, j'ai du mal à être optimé. J'avoue là, ma réponse commence à s'enfoncer dans noirceur <rire> Mais euh, mais je pense qu'effectivement, ouais, il se passe des trucs assez ouf. Et, euh, et j'espère que tous ces gens vont soit fonder des studios et prouver qu'ils ont beaucoup de choses à dire et des et, et des trucs à faire. Mais c'est vrai que là, on vit euh, cette espèce de paradoxe ultime de euh, des jeux qui marchent comme jamais euh, dans une industrie qui euh, bah, effectivement prend vachement de plomb dans l'aile quoi. C'est même plus du plomb, c'est la, la DCA canon entière et rien dans l'aile et c'est vraiment très très compliqué quoi. Donc euh, j'espère tout le monde va pouvoir atterrir euh, à peu près stablement et pouvoir redécoller euh, relativement rapidement. Mais s'il y a des gens qui, qui sont un peu en, en situation, on va dire de pouvoir faire quelque chose, une différence qui nous écoute, c'est qu'il faut, faut aussi que on se reproque pas sur euh, moi, moi ce qui me fait le plus peur c'est tu vois vraiment un côté un peu un immobilisme euh, assez énervé sur euh, d'un point de vue créatif euh, comme d'un point de vue euh, commercial parce que ouais. c'est vrai que le jeu vidéo c'était un peu aussi le dernier bastion de, de la création de tu vois de de licences originales de, de de prise de risque on a beaucoup parlé de ça va être le triple le triple A va, va, va laisser sa place au double A beaucoup plus euh, facile à produire plus créatif mais quand même avec un mi un maximum un minimum de moyens et là, finalement, bah, on voit que, à mon avis, non, on va revenir vers du très gros triple A et du très, très, très indé de l'autre. Et pour des gens comme moi qui sont plutôt entre les deux, c'est, ça risque d'être compliqué de trouver du, du boulot donc euh, je sais pas, est-ce qu'on va redescendre un peu euh, euh, au niveau des indés ou monter, euh, l'avenir nous le dira mais enfin, je serais que de voir aussi quand tu auras tes futurs invités, de voir un petit peu aussi si c'est peut-être une question que tu pourras poser un petit peu à tout le monde parce que je pense que, <rire> que chacun à nos milieux euh, différents ça implique euh, des choses vraiment assez précises et donc forcément moi de nos jours c'est aussi euh, bah, toute la question sur les IA génératives, de comment tu te, comment tu te places par rapport à ça euh, comment tu défends encore ton métier par rapport à ça donc il euh, y a énormément de trucs qui, dont on n'a même pas parlé dans les conséquences et les qui, qui ont amené le jeu vidéo à être là, mais euh, dont on voit finalement que pour l'instant le tout petit bout en dehors de l'eau et en dessous, potentiellement l'iceberg, il est il est énorme. Donc euh, j'espère tout le monde a à sa bouée C'est intéressant <rire> que tu
0: parles euh, d'IA générative parce que c'est vrai que c'est c'est une question que je voulais évoquer qui m'est sortie de la tête je sais pas pourquoi mais là du coup ça revient. Ouais. Mais toi, euh, alors tu vois j'ai déjà parlé des concepts d'artistes l'heure hein, on a on a évoqué en off euh, Victor Laloux. Euh, ouais. euh, voilà que j'ai déjà reçu ici euh, sur les trois eu. émissions. Euh, donc lui forcément hein, les IA type Mid Journey et tout, euh, il il les, il les bannit euh, à fond hein, c'est normal euh, puisqu'on sait que les concepts d'artistes sont, sont vachement euh, voilà menacés par, par ces IA pour l'instant encore pas trop c'est assez limité le, surtout dans le jeu vidéo leur utilisation mais bon à l'avenir ça ça pue un peu quand même on va voir comment ça évolue mais mm -hmm. euh, mais après euh, pour ton métier il y a les IA génératives type dja, Chat GPT j'ai jamais testé mais d'après les retours que j'ai vu ça écrit des histoires un peu pourries enfin <rire> c'est sur c'est c'est un peu comme e journée c'est à dire que c'est euh, sur la vision globale, ça, ça semble bien, mais quand tu regardes au détail, tu vois, euh, quand tu zoomes un peu, c'est incohérent, il y, y a des trucs qui vont pas.
1: Ouais, ouais, c'est Donc pour l'instant, je pense bizarre. que
0: t'es pas trop emmerdé, mais est-ce qu'à terme, tu penses que ça peut être un problème pour ton métier
1: Ouais, je pense que... Bah honnêtement, même, j'ai l'impression, que, euh, vu la vitesse à laquelle ces outils-là ont été adoptés, je dis pas forcément qu'ils sont mauvais, même si, euh, bah, éthiquement... Euh, on sait que c'est des outils qui se basent en pillant euh, ce que les autres ont fait sans recevoir euh, quoi que ce soit en retour. Donc je pense que déjà il y a un premier problème là qui est avant même l'utilité de l'outil, il faudrait s'interroger sur, sur, sur son fonctionnement. Maintenant, imaginons qu'on puisse le faire de manière euh, éthique, euh, oui. est-ce que c'est vraiment souhaitable et euh, ça, c'est la grande question. Malheureusement, enfin, donc ça veut dire déjà, il y a déjà deux grandes questions. Oui. Et <rire> moi, dans mon expérience et ce que je vois un petit peu à droite à gauche, c'est que ces deux grandes questions-là, elles ont été très peu posées. Et par contre, les outils ont été adoptés à une vitesse assez incroyable. Il y a pas mal d'histoires qui circulent. Est-ce que c'est des légendes urbaines ou pas Mais voilà, de gens qui sont remplacés le jour au lendemain, notamment où c'est facile à faire, par exemple, dans le marché, sur le marché américain, etc. Mais je veux dire, même au-delà du remplacement, il y a quand même une espèce de, de, de pression qui pèse sur les studios, notamment à notamment développer du concept et donc à mettre les concepts artistes vraiment au travail, sous pression, ou en avoir beaucoup, pour essayer de financer de futures productions. Notamment en ce moment, quand bah, c'est mieux d'être en prod que de tomber entre deux projets euh, quand l'industrie est un peu en train de se casser la tronche. Donc forcément l'utilité elle est immédiate parce que euh, on peut faire du mid journée pour euh, illustrer un dossier parfois ça peut être très bien on le retravaille un petit peu derrière et on peut faire beaucoup plus d'images euh, que euh, on en ferait euh, à temps équivalent mais encore une fois est ce que c'est souhaitable puisque on pique le travail des autres c'est une première chose même sans le vouloir et euh, deuxièmement en fait on ne fait que recycler ce qui a déjà été potentiellement inspiré par d'autres trucs et en ouais. fait c'est euh, c'est cette punchline de Fight Club, de tout est une copie d'une copie d'une copie, et donc effectivement plus on photocopie le même truc, et en principe à la fin la photocopie est vraiment horrible. Et moi j'ai vraiment peur qu'à la vitesse où on a adopté le truc, on finisse très vite par quelque chose d'assez, euh, euh, comment dirais-je, banal en fait. cest que mmh. là où euh, généralement on est censé euh, attirer l'œil avec euh, de la créativité et de l'originalité, on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'attirer de, de, bah, l'œil plus vite. Mais est-ce qu'on attire vraiment l'œil si, euh, comme tu le disais tout à l'heure, quand on se rapproche, on voit euh, des trucs qui sont incohérents. Euh, J'ai fait, fait un petit peu l'expérience euh, ChatGPT moi-même ou Midjourney, et tu vois par exemple que des personnages euh, avec des promptes complètement différents peuvent avoir euh, des épaules euh, des de combat, de chevalier, etc. Ouais, qui, oui. qui, qui, sont, qui sont proches en fait, parce que il y a, y a des designs qui sont plus fréquents sur euh, Google Images, etc. Donc forcément, on se retrouve toujours avec les mêmes trucs. Et je me disais mais ça c'est hyper dangereux en fait parce qu'on s'en rend pas compte du, de prime abord mais on voit bien que du coup ça n'a pas été pensé par un humain qui sait qu'il doit faire euh, sur ce personnage plutôt une esthétique euh, je sais pas n'importe quoi japanisante donc il va avoir mm -hmm. euh, des ar une armure plus samouraï et pas chevalier tu vois. Et ça en fait la machine le le fait pas, le fera peut-être un jour mais en fait ça veut dire qu'il faudrait il faudra toujours je pense des gens pour contrôler. Après, voilà, c'est, j'espère qu'il le philosophe disait que tout ce que, tout ce que l'humanité peut inventer, elle l'inventera et il faudra le tester pour euh, se dire c'est pas bon pour nous, tu vois. On, on, peut, on peut pas, on n'est pas capable de se poser la question avant de le tester. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette, c'est un peu triste, mais on est, on est dans cette phase-là. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que, effectivement, spécifiquement pour mon métier, parce que c'était ça ta question à la base et je suis beaucoup trop bavard. Mais, euh, <rire> dans mon métier, par exemple, et il est parfois difficile de valoriser son, son travail, l'utilité de son travail parce que tout le monde ne dessine pas, tout le monde ne dessine pas bien, mais tout le monde écrit pour une raison, pour un autre, un mail, un courrier, etc. Donc tout le monde peut prendre un stylo en main et commencer à écrire. Donc il est parfois difficile quand on rencontre des nouveaux studios ou des gens qui sont peut-être un peu hostiles à l'idée de devoir travailler avec la narration au sein d'un studio. Par chance, moi, ça n'a pas été mon cas jusqu'à présent. Mais en fait, j'entends beaucoup les gens dire c'est difficile déjà de prouver qu'on est utile. Et donc si euh, parce que y a des gens qui sont persuadés que l'écriture n'est pas un métier ou qu'ils pourraient le faire s'ils avaient plus de temps et tout. Donc ouais. tu bien que quand tu rajoutes des outils qui te permettent d'écrire, bah, en fait les gens sont en mode euh, une machine peut faire ton travail, est-ce que tu es vraiment utile Et donc en fait souvent cette cette chose-là qu'on entend dans le milieu de l'écriture, tous médias confondus, je pense que ça cette légende va être euh, va persister quelques années encore parce que l'outil euh, type ChatGPT prouve que enfin euh, essaye de prouver parce que à mon, à mon sens c'est ça ça se voit tout de suite que c'est c'est pas bon mais euh, va dire aux gens bah c'est pas euh, disons c'est 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 pourquoi on aurait vraiment besoin de t'écouter alors que euh, avec mon prompt j'ai réussi à avoir un truc euh, à peu près potable et c'est ça en fait ce qui me fait le plus peur c'est que c'est pas que ça soit bon mais c'est que ça soit potable oui, et il y a beaucoup de gens qui baissent et, et, vrai. et je pense que pour beaucoup de gens, si c'est juste moyen, c'est déjà plus que euh, ce qu'ils pourraient faire eux-mêmes. Et donc, en fait, ça invalide un petit peu ton, ton talent ou tes efforts ou ta carrière. Et ça, c'est vachement dangereux comme rhétorique. Et je pense qu'on est sur une plante glissante euh, de ce point de vue-là. Mmh. Mais euh, c'est une plante glissante qui était déjà glissante quand je parlais du côté euh, moral et éthique et, et de, de tout ça et puis, euh, et, puis et je pense qu'en fait c'est aussi arrivé trop vite enfin on pense à des géants comme je sais pas comme Google qui ont pas développé ce truc là et puis maintenant, et, et qui avait déjà plein de problèmes maintenant sur le web tu sais il y a plein de il y a plein de sites poubelles qui tu sais quand tu cherches tu t'es coincé dans un jeu tu vas taper euh, tu cherches une solution puis tu sais c'est des trucs à tiroir euh, SEO pour faire du clic dans tous les sens c'est c'est horrible c'est déjà devenu horrible de se balader dans le web et là moi je me dis euh, récemment Google ils disent ouais maintenant si tu Tape un chien qu'une balle, auras des chiffres enfin, Instantanément, ça génère une image. Je dis mais en fait, est-ce que c'est vraiment utile Genre est-ce que est-ce qu'on est ce que parce qu'on doit est-ce que c'est est-ce que parce qu'on peut le faire, on doit le faire C'est ça la question. Et et ça m'inquiète un petit peu. Euh, pas parce que j'ai l'impression que ça va me remplacer du jour au lendemain. Je j'espère pas. Mais parce que je pense que ça va quelque part euh, pas aider. Euh, les gens à comprendre ce qu'est le narrative design, à euh, associer les narrative designers au sein de leur studio, à travailler main dans la main avec eux, et ça va vraiment faire du mal à cette espèce d'entente qui, bon, moi je l'ai vu dans les deux studios où j'ai travaillé, quand ça fonctionne, c'est magique, quoi, et quand je vois notamment les, les moyens qui sont les nôtres et qui sont assez faibles finalement face à des très gros studios, et ce qu'on arrive à faire, je me dis, mais c'est juste extraordinaire, et cette cette espèce de, de ça peut sonner un peu voilà naïf, mais cette rencontre là ne peut pas se faire sur la base d'un prompt quoi tu vois c'est c'est oui. juste pas possible en fait donc pour moi je euh, sais certain que ça va bousculer mon métier par chance euh, ça va peut-être pas le modifier comme ça du jour au lendemain. même si euh, voilà il y a déjà des gens qui ont pl qui ont plaisanté en m'appelant un chat GPT manager et ce genre de choses tu vois mais, euh, <rire> mais bon par chance ce chat GPT n'en est pas encore là et même s'il était encore là, je ne sais même pas en fait euh, tu vois si je pourrais euh, m'inventer une routine de travail autour de ça. Après, il y a des applications évidentes quand quand tu as des des jeux avec des, des centaines de R, de RPG, enfin de un RPG avec des centaines de, de NP de de, de je sais plus quoi, de personnages non joueurs PNJ, bah c'est c'est vrai que tu dis euh, si tu es tout seul et ou une petite équipe et il faut écrire tous ces personnages là, tu pourras pas leur donner une voix unique. Mais après, donc beaucoup de gens me disent avec les IA, tu pourras faire ça. Mais en fait, du coup, la question, c'est de me dire est-ce que ça sera vraiment unique, du coup, si c'est une IA, tu oui. vois Et il y a un peu, j'ai l'impression, des, des paradoxes là-dedans qui vont être difficiles à, à décortiquer. En tout cas, moi, je trouve ça... Est, on est à un moment assez intéressant mais je suis plus inquiet, euh, en fait je suis moins inquiet de la machine que de l'humain qui l'utilise, quoi, c'est genre ça, machine, le le la machine, je le qu'on en fait qui est le plus dangereux. Et, exactement, mmh. et en fait la, la rapidité avec laquelle on l'a adopté, parce que il euh, y a un accélérationnisme de ce côté-là aussi, j'ai l'impression que par exemple quand on a appris à, à tous à faire nos recherches sur, euh, sur Internet, on est passé par différents outils, ça s'est perfectionné et tout. Et en fait là, on voit que c'est arrivé un peu à la portée de tout le monde. Et d'ailleurs, il y a déjà des études scientifiques très sérieuses qui prouvent que, en fait, on a tellement nourri ces IA génératives que maintenant elles produisent du contenu qui est moins bon parce que euh, on les a pollués, en fait. Et plus on les pollue, et plus elles sont, et moins elles sont bonnes. Et ça, ils ont pas vraiment encore trouvé ce problème-là. Et euh, j'ai ma chérie qui travaille dans un tout autre milieu et elle me disait que, par elle avait testé pour faire une newsletter de Trouver des restaurants, les meilleurs restaurants sur telle ville. Et ça donnait des restaurants qui n'existaient pas, tu vois, par exemple. Ah bah oui. Et du coup, je me dis, c'est l'équivalent dans la fiction. Qu'est-ce que ça serait? Tu vois, il crée un personnage qui était pas là depuis le début et qui, et bon, quelque part, on parlait des, des épisodes écrits à la semaine. Ce serait peut-être l'équivalent, hein. Je sais pas, mais je, je garde un œil surtout sur, sur, sur les gens. Et je, je pense qu'il y a pas mal d'applications qui pourraient être intéressantes, mais si seulement on n'était pas dans ce, tu vois, dans ce côté presque, un peu fanatique ultra rapide tu vois de dire ah, il faut se positionner parce que c'est là où est l'avenir mais en fait pas sûr je 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 sais pas quoi euh, surtout en plus euh, j'ai un peu l'impression qu'on a c'est pas tout à fait comparable mais voilà un an et demi en arrière euh, la grande folie c'était les NFT et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on n'en parle plus et c'est je veux pas forcément les comparer parce que c'est pas du tout les mêmes domaines d'application mais il y a quand même un côté sur, sur le côté effet de mode faut quand même peut-être se poser quelques quelques questions. Mais avec un peu de chance, euh, on est là pour un petit moment encore, et, et je pense que c'est aux joueurs ou aux joueuses aussi, tu vois, de se manifester. Et pour l'instant, moi, je suis quand même assez euh, surpris, assez positivement que les gens disent, mais en fait, euh, moi, j'ai pas vraiment envie de, de de rentrer en contact avec une œuvre si elle est écrite, euh, voilà, par des IA génératives. Mais euh, est-ce que ça, c'est une vision Enfin, est-ce que c'est un truc que j'entends beaucoup Parce que c'est un peu mon avis. Ou est-ce que c'est vraiment l'avis de la plupart des joueurs Il y a une majorité silencieuse de gens qui, ça se trouve, ne s'intéressent pas à comment sont faits les jeux. Et que ça soit fait par une machine ou pour un une humain, eux, ils verront peut-être même pas la différence. Donc, euh, je sais pas. On va voir. Mais ça aussi, je pense que tu peux le poser tout au long de la saison, <rire> parce que ça va être un, un running gag assez ouais, euh, assez ouais. énervé. quoi.
0: C'est un sujet important. Oui, ouais, ouais, c'est euh, bah, Écoute, je te remercie pour ton temps. Mais et, euh, et je pense que si t'es si ok on te dans d'autres émissions hein, des ouais, débats que je
1: vais organiser des choses comme ça, ça ouais, pas. et puis il y a <rire> forcément d'autres projets qui arrivent j'espère on, on sera pas remplacé tout de suite donc euh, allez au moins pour une émission ou deux en plus quoi, tu vois. avant que t'invites chat GPT directement avec sa petite caméra je sais pas à quoi il ressemblera voilà, faisons attention quand même
0: merci d'avoir écouté Pattern l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. A bientôt